0: Bienvenue dans Femmes Palabres. je suis Shakti Calivant. Je suis assise à mon bureau et je vous imagine en train de m'écouter dans votre voiture, dans le métro, dans le bus peut-être. Ou bien vous êtes chez vous ou en train de vous promener. En tout cas, merci d'être là. Aujourd'hui, c'est le premier épisode. Le concept est simple. Une femme en invite une autre pour une conversation sincère sur son parcours de vie, tant personnelle que professionnel. Sur ce qui fait qu'elle est devenue celle qu'elle est aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai créé Femme Pala ben Parce que la vie est rarement une autoroute. Et ce qui la rend si intéressante à mes yeux, ce sont ces chemins que l'on choisit. Nos détours, nos impasses, nos raccourcis parfois. Cette route, elle est unique à chacune d'entre nous. Et je suis vraiment curieuse de connaître ces chemins de votre paysage intérieur. Alors, femme Palab, parce que j'ai envie de m'entourer de femmes, d'écouter leurs choix, leurs doutes, leurs audaces, parce que j'ai envie de leur donner la liberté de parler d'elles et qu'elles puissent se dire avec leurs propres mots. Parce que je pense aussi qu'il faut créer un espace pour que d'autres récits puissent émerger, d'autres manières d'être des femmes, pour qu'on arrête de parler de nous à notre place. Parce que je crois aussi que nos histoires singulières disent quelque chose de profond sur la société dans laquelle nous vivons. Et puis, femme palable finalement, parce qu'on est tellement plus que ça. Pour ce premier épisode, je suis très heureuse de recevoir Daniela Bastien. C'est parti Daniela, tu es ma première invitée. Je t'ai choisie parce que on se connaît depuis assez longtemps maintenant. Beaucoup d'années, oui. Et beaucoup d'années, on a arrêté de compter. Et quand j'ai pensé à une femme palable, <rire> si. c'est-à-dire une femme qui m'inspire, euh, qui m'intrigue, euh, où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête euh, J'ai pensé à toi parce que tu, tu me fais l'effet d'une femme qui a refusé de choisir. Et ça m'intéresse de comprendre comment on, on crée un parcours de vie, un parcours professionnel. Est-ce qu'il y a même un parcours professionnel ou il y en a plusieurs Est-ce que c'est un seul chemin Est-ce que c'est plusieurs routes euh, mais quand je te regarde et je vois cette femme qui est une artiste, qui est une professionnelle, qui est aussi en politique, qui est une mère de famille, qui est une amie, qui est une penseuse, je me dis, en fait, euh, elle, elle n'a pas voulu choisir. Oui. Donc voilà, <rire> pourquoi tu
1: es ma, ma première invitée aujourd'hui Je suis extrêmement contente d'être... Euh d'être la première invitée et puis de lancer surtout ce, cette chaîne cette chaîne de, de conversation avec avec des, des femmes et euh, alors je pense que tu as bien dit je refusais de choisir c'est la première fois que j'entends ça parce que souvent euh, on me dit que j'ai plusieurs cordes à mon arc et c'est la première fois que j'entends je, ça de, de l'autre manière, c'est-à-dire que parce que j'ai refusé de choisir une voie. Euh, alors que les « successful persons », d'après le super livre de Napoleon Hill, uh, « Think and Grow Rich », qui a été le livre de chevet de, de beaucoup, beaucoup de, de personnes richissimes dans le monde, et il y a un chapitre où on dit euh, les « successful persons » financièrement, hein, ce sont des personnes qui ont choisi une voie depuis le départ et qui, et qui foncent dedans, et qui restent dedans, et qui euh, se perfectionnent, et qui, voilà, qui sont dans une seule voie, et se perfectionnent et deviennent « master leur, » leur, leur cheminement, quoi. Alors que, donc, ça, c'est la notion de succès d'un point de vue financier. Euh, et, et moi, je n'ai jamais voulu choisir parce que je pense que je ne sais pas choisir. <rire> je crois que je ne sais pas choisir.
0: C'est-à-dire tu ne sais pas choisir dans le sens où tu n'as pas envie de te fermer des portes ou bien parce que tu ne sais pas dire non ou bien parce que tu te dis que ah mais tout mérite d'être vécu et enfin... Que ça veut dire « je ne sais pas choisir Parce que c'est le choix euh,
1: Je ne sais pas choisir parce que récemment euh, j'ai fait, fait une expérience assez particulière euh, j'ai essayé de réfléchir à mon premier souvenir. Ok. Mon premier souvenir, ben en, en général, ça tourne autour de trois ans et entre trois ans et quatre ans. Et moi, ça trois ans et demi. Mon pro, le plus loin que je peux aller, c'est ben en fait, ça a été depuis des années. <rire> je suis en train de penser, à c'est quoi ce premier souvenir Et récemment, euh, j'ai vu en fait mon premier souvenir. C'était le jour de la mort de mon grand-père maternelle, et ma mère, j'avais trois ans et demi, et, et je ferme mes yeux là, je vois la scène. C'est la première chose qui s'est imprimée, qui s'est imprimée dans, dans, dans ma tête, quoi. Et euh, donc, c'est un premier souvenir de mort, de fin de vie, et, et, et je vois encore euh, mon grand-père maternel est mort dans, dans les bras de ma mère. Donc, je vois la scène, donc ça m'a marqué Et étant enfant, à deux, à deux reprises, notamment à 5 ans et à 8 ans, à 5 ans, ma mère a failli mourir d'une de, de, fièvre rhumatoïde et... Euh, rhumatismale, pardon. Et mon père était tombé dans le coma avec un choc électrique quand j'avais 8 ans. Donc, je crois que 3 ans et demi, 5 ans, 8 ans... Et ensuite, et ensuite à, à, à 10 ans, il y a un 25 décembre, il y a une pote en métal qui tombe sur les, 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 les jambes de mon petit frère. Et voilà. Donc, je pense que, euh, petite, j'étais confrontée à la perte à la, ou à la potentielle perte de gens qui me sont proches. Et... Je crois que ça m'a donné une niaque de vivre et de, et de me dire, un, euh, tous ceux que j'aime peuvent partir à n'importe quand et donc je ne peux compter que sur moi-même. Et donc, euh, qui arrive à l'âge adulte avec tout ce qui s'appelle les, les « trust issues », etc. parce qu'à the end, comme si, in fine, j'ai du mal à faire confiance à n'importe qui. Donc... Euh, et ce, ce sentiment de, de pouvoir perdre la vie, en fait, m'a amené à, à, vouloir, à vouloir explorer tout ce qu'il y a. Et ça commence avec, euh, de, depuis, depuis jeune, euh, à 13 ans, au lieu d'aller flirter à la gare de Rosil, ben, je traversais la rue, j'allais dans les syndicats où j'attendais mon père. Euh, et je discutais avec les syndicalistes. Et je découvre la chose politique. J'ai la conscience politique en même temps. J'apprends à jouer à la ravane au sein du groupe Abin. Je suis 15 ans. Donc, il euh, y a d'autres notions qui viennent à ce moment-là. Il, il, il y a la notion de, de transmission qui arrive. Il y a la notion de... Euh, parce que j'ai toujours été entourée d'un monde d'adultes. Je n'ai jamais été en discothèque. La première fois que j'étais en discothèque, je crois que... J'avais 23 ans et j'étais à la fac et j'ai détesté. Et jusqu'à maintenant, je déteste. <rire> j'ai détesté voir les gens sauter dans tous les sens et danser. Jamais, je ne me suis jamais euh, senti proche des jeunes qui vont dans les... Parce que j'ai jamais connu ça. C'est pas que... C'est pas bien ou pas, mais je n'ai pas connu ce, ce moment-là de l'adolescence parce que j'ai toujours été entourée d'adultes, toujours. Toujours. J'ai eu très, très peu dans mon adolescence, j'ai eu très, très peu d'interactions avec, euh, avec des jeunes de mon âge. Et à un moment donné, j'avais même des clashs avec ma mère parce que je m'habillais comme, comme les femmes du mouvement Libération Femmes.
0: Elles étaient habillées
1: comment? <rire> avec des longues jupes, ah, je vois, en peu en mousseline. J'ai encore ces jupes avec des quotas, avec des châles que j'ai toujours <rire> jusqu'à maintenant, avec des grandes chaînes, des grosses boucles d'oreilles. Et donc moi, j'avais, j'avais pas les... On ne m'avait pas passé les oreilles étant en forme, donc... Euh, j'avais des coupelles. Non, non, j'avais des chaînes, mais énormes, quoi, qui tenaient comme ça. Là. Et des chaînes, et des châles, des longues jupes, tout le temps des savates. Oui, et moi-même, elle disait « Habille-toi comme une jeune fille de 17 ans <rire> Tu fréquentes trop ces vieilles, neurasthéniques, trop féministes » Qu'est-ce que c'est, trop féministe Et euh, j'ai pas changé. Donc, j'étais entourée d'adultes. <rire>
0: C'est intéressant parce que dans ce que tu dis, justement, on n'a pas l'impression que finalement... Enfin, j'ai pas l'impression que tu as changé tant que ça depuis tes, tes 17 non, ans. Non, je
1: n'ai pas changé. En fait, euh, je suis comme je suis depuis que j'ai 13, 14 ans. Depuis que je... Ben, depuis que j'ai rencontré des syndicalistes, appris à jouer à la ravane et... Euh, et, 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 et depuis que j'ai découvert aussi... Euh, la poésie qui peut se dégager de notre langue maternelle, du créole mauricien. Et je n'ai pas changé. Fondamentalement, je n'ai pas changé.
0: Et qu'est-ce qui, tu penses, t'a mis sur ce chemin-là
1: ben Parce que euh, je, je me dis que la vie est courte et que, et que je peux mourir n'importe quoi. Je peux mourir. N'importe quel moment, euh, que la vie peut s'arrêter brutalement. Et je crois que ça, c'est un inner contract que j'ai dû faire avec moi euh, à 5 ans ou à 8 ans, ou à ces moments où j'ai failli peindre soit ma mère, soit mon père. Et c'est un contrat, peut-être, que je, je me suis, j'ai fait avec moi-même. Euh, que ça peut finir vite et brutalement.
0: Et que donc,
1: donc il, faut il, faut, il, faut, il, faut, il faut prendre tout ce que la vie a à te donner. Et ne pas avoir peur aussi. Je crois que... Euh, la peur... Enfin, ce n'est pas qu'il ne faut pas avoir peur. Je crois que la peur, en fait, c'est une, une source de, de motivation, parce que c'est la peur de, de, de ne plus pouvoir faire. Donc, quand tu as l'occasion d'en faire, bah, tu en fais. Peut-être trop, peut-être pas assez, mais tu en fais, quoi. Donc, euh, ce n'est pas qu'il ne faut pas avoir peur. Moi, pour moi... Quand j'ai peur, ou quand j'ai le trac, ou quand, tu sais, là, il tu, tu, y a ce truc dans tes intestins qui... Voilà, codé, vente, codé. Euh, c'est là où... I thrive in chaos, quoi, et que j'ai peur, et que... Euh, et c'est ça qui me... qui, qui fait que... Mais j'aime tout ce que je fais, c'est pas ce n'est pas que je le fais à moitié. Et d'où, depuis mon adolescence, mon euh, énorme souci à dormir. Oui, c'est ça. Tu dors très peu. Je dors très, très peu. C'est vrai. C'est comme ça depuis 30 ans. Quoi. Et je me rappelle, j'avais 14, 15 ans, je marchais dans la maison. La maison n'était pas grande, donc on m'entendait. Tout le monde m'entendait quand je marchais. Et je me parlais, quoi. Et je me rappelle un jour, mon père s'est réveillé, il m'a dit, tu sais quoi, euh, il faut que tu utilises correctement ces moments de sommeil, que tu demandes où tu n'as pas sommeil, assieds-toi, écris, lis, on n'avait pas Internet, on est en 92-93 là, <rire> s'il y avait Internet, s'il y avait Facebook, s'il y avait les smartphones, j'aurais été Appris tellement de choses sur YouTube, les tutoriels de machin. Mais non, il n'y avait ah, pas peut ça. Peut-être que tu restes folle et me, me oui, peut-être. <rire> Donc, je me rappelle avoir euh, demandé à, à, à Jacques Pizlal des livres à lire. Et puis, parce que les livres qu'il y avait à Charles Baudelaire, pour mon âge, c'était quand même. Je ne sais pas, la bibliothèque rose, tout ça, je ne pouvais plus. Et, euh, et donc, mon père m'avait dit, cherche des livres, lis, écris, écris tout ce qui se passe par ta tête. D'où le début, où je c'est le début de mes, de mes centaines maintenant de, de journaux. De, J'ai des, des cahiers énormes de, de, de toutes mes pensées et euh, que je commençais à lire aussi. Et donc, je peux passer quand même une nuit à lire si je passe au mail. Et je sais, que, je sais que, à un moment donné, si je dors très peu, trois jours à la suite, euh, le quatrième soir, je peux dormir à 12 heures. C'est-à-dire que ce n'est pas que je suis insomniaque et que je fais mal à mon corps, c'est que je respecte au contraire mon. Mon cycle et que je sais qu'à un moment donné, euh, il se peut que j'ai des week-ends où j'éteins je, tout. Euh, J'envoie ma fille chez mes parents et, euh, et je reste à l'intérieur, je ferme tout, je donne mon, à manger au chien et je dors. Euh, voilà. Et quand je dors pas, bah, je fais des choses qui sont... Je crée beaucoup, j'écris, je crée j'écris ouais et je rêve quoi je rêve éveillé <rire> je rêve à des ah je rêve à tellement
0: de choses euh, quoi tu t'assois dans ton salon oui
1: dans le tu... noir de... ouais. et, et tu juste... c'est mon activité tu préférée joues. chaque thé tu
0: te mets là et tu regardes le mieux et juste tu penses
1: oui mm. oui oui je suis il y a pas de téléphone il y a pas de livre il y a je suis juste assise dans le noir j'aime bien parce que quand il y a la lumière, il euh, y a les lézards, tu les vois. Je déteste. <rire> je ne peux plus voir les lézards, donc là, je ne les vois pas. Euh, et je peux m'asseoir 4h, 5h. Là, juste là, j'ai ma bouteille d'eau et je suis juste en train de m'adonner à des rêveries. Voilà, j'adore. Ça aussi, ça crée, je pense, un équilibre dans la vie réelle, la vie concrète où il faut « deliver », où il faut travailler. Donc j'ai ces moments, la nuit, parce que le calme de la nuit est tellement, oh, tellement apaisant, quoi. C'est… ça pose, ça pose des pensées. Mais de l'autre côté, je peux aussi aller dans tous les sens. Je aussi aller dans tous les sens. Je perds parfois le sens des réalités et des besoins réels. Et il y a des personnes autour de moi qui arrivent à me dire Hé eh N'oublie pas que tu as ça à faire. Donc, <rire> ça arrive.
0: Voilà. Alors, euh, tu as choisi plusieurs mots aujourd'hui et c'est vrai qu'il y en a que tu as déjà utilisé, même juste en parlant comme ça. Mais ces besoins dont tu parles, de la vie réelle, de la vie concrète, tu as choisi, le... enfin, ce n'est pas vraiment toi qui as choisi, c'est moi qui ai choisi pour toi <rire> le mot adulte. <rire> mais peut-être parce que aussi, quand on s'est rencontrés, on, on était, était gentiment des jeunes adultes. Ouais. Mais bon, pff, on était un peu des papistes. Oui. Et, euh, et ça fait longtemps. Qu'est-ce que c'est Est-ce euh... que tu es devenue une adulte
1: entre temps, est-ce que euh, à bientôt 42 ans, j'ai encore beaucoup de mal parce que des fois euh, quand je quand je vois des appels à contribution, des trucs artistiques, on... je dis, you c'est super sympa, c'est sympa. Et puis je regarde euh, âge 18, 25. <rire> Moi j'ai vu un truc là sur les jeunes, là c'était jusqu'à 30. Dis,
0: oui, Ayo. oui
1: Et je me dis, mais, 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 mais je veux <rire> Ok, je suis plus jeune, quoi. Et, et puis, j'ai des claques comme ça en ce moment où je rencontre des jeunes femmes qui sont justement dans la vingtaine ou début trentaine avec qui j'ai des discussions extraordinaires. Et à un moment donné... Euh, la femme en question me dit, mais tu sais, j'aurais adoré que dans 10 ans je sois comme toi, quoi. <rire> Aïe! <rire> je je <rire> vais être toi quand je grandis. Oui, comme si je me disais, ah ben non, on est en train comme si, de discuter en one-to-one -one, là. On est en train de discuter euh, comme pire. Ouais. Dans ma tête, c'était ça. Et non, non, comme si je me vois dans dix ans en train d'avoir les mêmes challenges que toi. Et là, tu deviens, je ne crois pas que c'est une décision d'être adulte, c'est les conditions autour de toi font que tu te dis, OK, je suis adulte. Je ne crois pas que c'est un choix.
0: C'est ça, je crois que c'est... On se rend compte à un moment donné que, ouais. ah ouais, bah en fait,
1: c'est arrivé, ça y est, ça y est. OK, tu as des cheveux blancs, beaucoup, d'un coup, qui arrivent. Et puis, tu as des douleurs que tu n'avais pas avant. Et j'ai dit, ah, j'ai dit... Mais adulte, ne vais pas forcément dire vieux. Hein. Exactement. Non, mais c'est <rire> ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que pour moi, à chaque fois que j'entends des adultes, justement, c'est que j'ai des douleurs. Et pour moi, c'était lié à vieux. Hmm. Et, euh, et je crois que quand je serai vieux, parce que dans ma tête, c'est lié à vieux adulte. <rire> ouais. Sinon, je veux prendre la vie comme... Je sais pas, je cours dans l'après-midi et que je regarde les papillons et les femmes dans les nuages. Oui, mais qu'est-ce qu'être adulte, Chakti C'est de pouvoir prendre des décisions. J'ai un enfant... Est-ce que le fait que j'ai un enfant qui a 9 ans, euh, je suis femme chef de famille donc, je gère, je gère tout ça, je gère la maisonnée. Euh, Est-ce que ben, de, de, fait, fa de facto, je, je suis adulte es, De facto, si on, donne, si on donne comme définition, être adulte, c'est savoir prendre des responsabilités. Mais euh, est-ce que être adulte, savoir prendre des responsabilités, veut dire ne pas se donner le temps et l'espace pour faire des choses qui nous ont toujours plu ou faire des choses qui sautent des sentiers battus? Euh, est-ce que être adulte, c'est oublier ses rêves d'enfant? Dans ce cas-là, toi, tu n'as pas l'air
0: d'avoir oublié tes rêves d'enfant ou en tout cas, ton envie de découverte, de curiosité ou de te donner des nouveaux
1: challenges. Oui. La, la notion d'adulte, je crois que ça me fait peur. Quoi. Ça me... Euh, non, je crois que ça me, fait, ça me comme si j'ai l'impression que ça me bloque. Mmh. Ça me bloquerait si je pense à... OK, à partir de maintenant, il faut que je sois adulte, dans le sens de... Parce que les responsabilités, je les prends. Les responsa... Je gère euh, ma famille, quoi. Euh... Mais je ne veux pas que ça devienne mon identité, c'est-à-dire que... Euh... Voilà, Daniela Bastien, c'est quelqu'un qui... Euh, qui est sérieuse, qui. Je ne sais pas. Même si toutes les définitions que l'on donne à adulte, en fait. Oui. Je ne veux pas me sentir bloquée dedans.
0: Et pourtant, c'est étrange que tu dises ça, parce que justement, tu commençais en disant à quel point, quand tu étais adolescente, tu as été entourée d'adultes. Oui. Juste adulte ne. Pas forcément dire comme tu dis boring, sérieux, euh, etc., puisque ce sont ces mêmes adultes qui t'ont permis d'ouvrir des portes et qui t'ont donné des opportunités de créer ouais. ton propre chemin, tu vois. peut-être je... tu es cet adulte pour <rire> d'autres personnes, c'est intéressant comme,
1: ouais. comme relais. Ben en fait, quand, quand je disais euh, j'étais entourée d'adultes, c'était les adultes en gibet comme je suis maintenant. C'est ça. <rire> c'est pas les adultes comme on en voit. Et euh, comme on en voit, quoi. Mm. Avec euh, la vie. Euh, bien carré. Oui. Je pense que je suis devenue une adulte, en guillemets. <rire> comme ceux avec qui j'ai grandi. J ai, j ai, oui, j'ai
0: grandi. Est-ce que, justement, alors ça, ça m'amène à un autre mot aussi, qui est le mot « transmission », puisque mmh. ces adultes qui ont été importants dans ta vie t'ont transmis des choses, et toi, tu parles de ces jeunes femmes que tu mmh. rencontres et qui te voient comme une passeuse aussi. Donc, cette transmission, elle est... Tu vois, c'est un peu oui. comme, comme tu aurais un, un bâton de relais...
1: Mmh. Oui, la, la transmission est fondamentale en fait, parce que, fondamentale dans ma vie, tout ce que, euh, si on ne transmet plus, on perd un pan de l'humanité. Si on ne transmet pas euh, une culture, une langue, euh, des pratiques, euh, des expressions, euh, des modes de vie, un savoir-être, etc., si on ne transmet pas, ben l'humanité ne sera plus ce qu'elle ne sera pas, ce qu'elle devrait être. Et être un maillon d'une chaîne. Je ne sais pas de quoi, mais être un, de, se sentir être un maillon pour moi est important. C'est-à-dire que tout ce que j'ai eu comme, comme euh, connaissance, tout ce qu'on m'a transmis, euh, je suis dans... Enfin, je me suis donné ça comme objectif quoi, de, de passer, de ne pas tout garder pour moi, de ne pas... Euh, m'asseoir dans mon petit confort et me dire « oui, tu sais ça, tu sais ça, tu sais ça » et puis euh, tu donnes au compte goutte Non. Pour moi, en fait, c'est super important de… Je crois que c'est pour ça que j'ai choisi le métier de prof. Ce n'est pas juste transmettre pour transmettre, c'est accompagner à l'acquisition de quelque chose. Hum… Euh, je peux très bien montrer à X, Y, Z, par exemple, comment on joue à la ravane. Euh, mais dans la manière de, de montrer, de transmettre les, les, les positions, comment tu vas taper, où tu vas taper, dans la manière de le faire, tu vas demander à la personne qu'est-ce que c'est en train de t'apporter quand tu tiens ça comme ça, comment tu sens ton corps. Et euh, et ça, ça va un peu plus loin que transmettre. Transmettre, je te transmets une information, mais accompagner, c'est te demander qu'est-ce que tu as compris de ce que je t'ai dit, par exemple. Donc, souvent, la transmission, on a en tête, c'est justement un bâton que l'on te donne. Après, tu était pour faire un bâton-là, toi. Alors que quand on te donne le bâton et on est en train de te dire, tu sais, ce bâton-là sort d'où et que euh, et que tu quand tu vas passer ça à l'autre, il faut que tu racontes l'histoire du bâton. Euh, et ça c'est c'est comme ça que je vois la transmission. Hum, que ce soit la transmission de des pratiques culturelles, la transmission de l'histoire politique aussi parce qu'on peut faire la liste de tous les combats euh, de, de, politiques de ce pays, mais si on n'explique pas dans quel contexte, quel était le, quel était le, quel était le contexte de l'époque Qui étaient ces personnes Quelle était leur histoire euh, Quelle était le, la position de Maurice dans le monde, dans la région, à ce moment-là dans l'histoire enfin euh, y a pas, pour moi, quand je pense à transmission, ce n'est pas juste ce bâton. C'est tout ce qui vient avec ce bâton. Et que finalement, c'est comme, comme euh, quand tu fais ton test ADN, tu, tu te, quand, et quand tu as les résultats et que tu vois comme si l'étendue, et tu dis « waouh ». Je porte tout ça en moi, là. Dans mon ADN, il y a des voyageurs, il y a, ils ont voyagé tout ça depuis des millénaires, quoi. Et que je porte ça en moi. Fouf. Tu vois, c'est que inconsciemment, oui, je porte le bâton parce que je suis, je suis là. Mais ce bâton-là, c'est la somme de toute cette histoire-là, quoi. Donc, Comment je... Comment je raconte cette histoire-là maintenant Comment, je... Comment transmettre
0: C'est intéressant parce que tu dis, tu portes le bâton, mais moi, qui donc ne suis pas toi, quand je te regarde, je me dis peut-être tu es devenu un bâton aussi, dans le sens où mmh. ce que tu es en tant que femme, en tant que... Personne en tant que personne ayant plusieurs identités, euh, tu deviens aussi euh, quelque, un personnage qui existe et qui donc, on se dit, ah, mais on peut être ça. Donc, tu vois, tu deviens un peu un bâton toi-même. Ouais. tu peux être... Je dis, ah, waouh, OK. Si j'avais, disons, euh, je ne sais pas, 21 ans, je me dirais, ah, waouh. Daniela Bastien. Et c'est possible d'être cette personne.
1: Tu, plus
0: tu deviens ça presque... Ça me met la
1: pression quand je pense. Je, je refuse de penser à ça parce que ça me met une Mais pression la énorme. Mais c'est normal que toi, tu
0: ne penses pas à ça. Ouais. Toi, tu es toi. Ouais. Mais les gens qui te regardent, ils se disent il euh, y a une possibilité de vie, de choix, d'être... Euh, qui est plus que justement on parlait de cet adulte carré euh, qu'on connaît et qui peut-être peut repousser certaines personnes, ils se disent non, non, moi je ne veux surtout pas une vie comme ça, on se dit bah, ah, bah elle, elle a une autre vie une autre vie est possible ouais oui, le fait d'être
1: peut-être d'avoir de, de, fa fait ou les ou, choix <rire> euh, enfin d'avoir ce cette vie-là, peut-être, oui, ça peut inspirer d'autres, mais c'est possible, en fait, à n'importe qui. De... Je crois que c'est une question de... Non, c'est facile à dire. Ouais, c'est facile à dire parce qu'il y a beaucoup de moments de doute. Je crois que c'est... C'est facile à dire, oui, je peux être comme elle, comme X, Y. Euh... Mais il y a des gros moments d'angoisse et de doute. <rire> c'est comme... Euh, J'ai lu... Euh, J'ai vu passer quelque chose. Euh, en montrant un arbre, en disant que aussi grand... Et c'est tellement vrai, ça a résonné en moi. Aussi grand... Et euh, l'arbre, c'est-à-dire avec des grandes branches, boulot. des feuilles, etc., aussi profondes sont les racines, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas vues. Qui ne... Voilà, aussi profondes sont les racines. Et je crois que euh, plus euh, tu es quelqu'un de visible euh, sur beaucoup de plateformes, que justement les gens peuvent dire euh, « ouais, je peux choisir d'avoir une vie comme elle ». Et plus les racines sont profondes, c'est-à-dire les angoisses, les moments de doute, les, le impostor syndrome, le, euh, les gros moments de, de, de se dire « mais justement, sois adulte, <rire> fais un plan, là, ouvre une fiche Excel et décide d'être adulte ». Et puis, oui, il y a des gros moments, mais, mais je crois que ce qui est le plus fort, c'est justement ben, la brise dans les branches et dans les feuilles. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu viens de ces moments de doute?
0: Qu'est-ce qu qui t'aide à sortir de ce doute ou à répondre à la question ou à calmer l'angoisse euh, pour, pour dépasser ça et avancer?
1: Euh, J'écoute les voix dans ma tête. <rire> qu'est-ce que tu dis? Elle me j'écoute la conversation. J'écoute c'est comme si je me démultiplie dans ma tête et, et j'écoute la conversation qui se déroule. Ça a l'air ça a l'air comme si euh, les gens qui vont écouter ce podcast là vont se dire elle a une pathologie mentale. <rire> non, 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 c'est que euh, pour me calmer, ça aussi c'est depuis l'enfance, hein, pour me calmer, je me mets à avoir des conversations avec les multiples mois dans ma tête. Et, euh, et puis je viens à la raison, entre 10 000 guillemets, je viens à la raison. Ça change, je ne sais pas c'est quoi la raison, mais je reviens normal. <rire> Qu'est-ce que c'est Normal, je ne sais pas non plus. Mais euh, les angoisses disparaissent. Où ce sont les moments où je peux m'asseoir pendant cinq heures et réfléchir. Et... Euh, donc, c'est quand même euh, proportionnel, c'est-à-dire toute la partie visible et toute la partie, justement, qui n'est pas visible. Et que, et que tu te sens fragile. Tu te sens fragile parce que... Euh, il y, a des, il y a des personnes qui te... Les hommes surtout, qui, qui viennent discuter avec toi et qui ne... Je vis ça quand même depuis un peu d'années, là, et qui ne voient pas une femme en toi. Et qui est en train de voir un homme, en fait, et qui avoir des discussions de... Euh, D'un point de vue masculin, et je, je sens. Ou des personnes qui, et ça, moi, ça me met dans des situations comme si d'angoisse, c'est-à-dire où je me pose la, une question identitaire, quoi, identitaire dans le sens dans le sens est-ce que je suis tellement j'ai tellement grandi dans un milieu mas, dans des milieux majoritairement masculins que finalement j'ai des comportements et un mode de réflexion masculin ça, ça me peut me mettre dans des angoisses terribles, ça. Et puis, j'arrive à trouver le juste milieu. J'arrive à avoir ma réflexion sur le patriarcat, et etc. <rire> sur la nouvelle vague des féministes et, et tout, le, tout le truc. Quoi. Mais euh, j'ai de gros moments d'angoisse, mais c'est souvent euh, le miroir, quoi. C'est souvent... Euh, mes interactions avec d'autres personnes et ce que je perçois. C'est pas forcément ce que les gens disent, euh, mes perceptions. Je crois que je suis quelqu'un d'hyper-sensoriel et quelqu'un qui a la perception un peu trop ouverte et que je perçois les choses. Je sais pas si on peut le dire comme ça, mais au niveau moléculaire, quoi. Euh, les simples interactions, des fois, je perçois comme des choses qui m'agressent en fait, alors que tout a l'air clean, tout a l'air propre, tout a l'air... mais ma perception, comme si le... oui, je le sens à l'état moléculaire. Je, je, je sens pas bien. Et puis. Voilà, puis ça, ça se règle dans ma tête. Et puis, quand je rentre chez moi et je pense à ma journée, et là, ça, là les, mes perceptions, c'est ce qui me... Euh, c'est mon plus dark side, s'il si faut le dire. Quoi. Ouais. Et souvent, les, mes perceptions sont justes Et c'est ça qui est grave, en fait. Parce que j'ai... <rire> j'ai mis le doigt dessus. Mm -hmm. Et quand je mets le doigt sur quelque chose et que j'ai perçu ça, hein, et là commence l'investigation pour savoir est-ce que, est -ce que cette perception, elle était réelle Et aujourd'hui, dans ma vie, dans ma vie, dans tout ce que je fais, euh, c'est motivé par cette perception, c'est « triggered euh, » dans... Et jusqu'à maintenant, ça ne m'a jamais, jamais mis sur une fausse route. Jamais. Euh, donc, dans la vie d'adulte, j'ai des réunions avec des chefs d'entreprise, etc., avec quatre ou cinq personnes. D'un coup, le truc arrive. Je perçois qu'il y a un problème que personne ne veut dire, que personne ne veut mettre les mots dessus. Et là, je perçois ça, hein? et, et là, je commence à poser des questions au fur et à mesure au fur et à un moment boum quelqu'un finit par dire ouais mais il y a un truc qui m'a toujours dérangé c'est ça 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 et dans ma tête je dis yes you've earned your day mm -hmm. et c'est ce processus entre la perception c'est pas que j'ai la perception de quelque chose et que j'agis tout de suite non à ce, ce, petit à petit, comment est-ce que je... De cette perception, comment arriver à, à, à quelque chose qui est dit, qui est réel? Euh, Donc c'est important pour toi le fait qu'on puisse dire le non-dit? Oui, c'est super important. D'avoir les mots justes, surtout, et d'avoir les mots justes. Pas juste dire pour entrer en conflit, mais dire pour justement avoir sa place dans le monde, avoir la place dans le groupe dans lequel on est, avoir, la, avoir, avoir sa place.
0: Alors justement, là, ta place, bon tu es une personne de parole, ça c'est assez clair, et tu dis euh, trouver sa place dans le monde, donc euh, un des mots euh, qu'il y a aujourd'hui c'est le sentiment d'appartenance, alors, est-ce que tu as trouvé ta place?
1: Hmm. J'ai trouvé ma place dans la croisée. <rire> <rire> tu sais, là où on te coupe banane. Il faut surtout pas, su pas travailler, c'est ça. C'est ça <rire> que tu coupe banane et na, coco et na, con. La tête coque. C'est Ma place, comme si <rire> non, je dis ça pour que les gens imaginent cette croisée <rire> qu'on n'en trouve plus quoi. Ah ben, il faut que tu viennes faire chez moi, on en trouve encore. Ok. En fait, euh, ma place en fait, c'est un croisement. Euh, je te parlais de de, de, de de du test ADN, quand même assez déstabilisé. Euh, Et je crois que personne n'a une place. Aujourd'hui, si on devrait dire quelle est ma place dans la société, euh, quelle est la question qui mènerait à avoir la réponse? Ma place dans la société, c'est là. Cette question-là n'existe pas forcément. Euh, je crois qu'à différents euh, moments de ta vie, tu occupes une place. Mais je crois que c'est quelque chose qui est en évolution, c'est quelque chose qui change. Il euh, y a très peu, à part ma famille et quelques amis proches, euh, les, les, les personnes, la vie professionnelle, euh, tout ça, c'est en mouvement chez moi. J'ai un socle. Et tout tourne autour de ce socle. Il n'y a pas ma place, c'est... En fait, je ne me vois jamais seule. Je me vois au sein d'une famille et d'un groupe d'amis proches. Et à partir de là, ben voilà, la croisée a commencé. Euh, mais je ne me vois pas électron libre, parce que je reviens toujours à cette source à ce à ce socle là je reviens toujours toujours à à, à différents moments de de ma vie il euh, y, y a une espèce de force qui qui m'attire et qui me fait revenir à à des valeurs à des ça peut ne pas être les personnes mais des valeurs à des à des, des histoires à des euh... À ce socle-là, je crois que je suis bien grounded dedans. Euh... Ah, par exemple, mais j'ai grandi à Quand le Vieux, et... <rire> et souvent donc les personnes de, de la rue, de de ma rue quoi. Mes parents habitent toujours. Euh, la dernière fois, j'ai discuté avec une dame qui est quoi plus âgée que moi. Euh, et elle me vous voyait. Elle m'a toujours tutoyée. Et puis je regarde, je dis, mais où peut-vous vous voir, et moi, là Je dis, moi, oui, c'est ne qu'il faut que vous voir, moi. Je dis, moi, non, mais vous connaissez un grand du monde Hein <rire> <rire> Qui dit ça Je <rire> dis, que était un grand du monde. Je dis, moi, non, on trouve vous dans le journal, dans la radio. Je dis non, pas ça, je disais, mon grand-père, on est là, mon grand-dilemme, un tout zooko zoo, moi, vous voir ou pas, vous voyez, moi. Comme si... Et puis, je marchais, je faisais deux, trois pas, et je discutais avec des jeunes qui jouaient au domino, là, dans le coin là. Et puis, je me suis assise sur mes, sur mes jambes, là, parce qu'on s'assied comme ça, en bas de la rue. Et là, tout le monde qui passait dans la rue me regardait d'un air et tout ça. Je me suis dit, OK, maybe that's not something that you should be doing. <rire> donc, euh, tu te lèves et tu pars. Après, je me suis dit, mais non. Et donc, la conversation dans ma tête est intense là. Et je discutais après. Après, j'ai une superbe discussion avec Et puis, je suis partie. Et <rire> en rentrant chez moi, d'un coup, l'environnement change et tout ça. Et je me suis dit, j'appartiens à ce milieu. Euh, on peut très bien faire des sauts dans l'échelle sociale, avoir d'autres environnements dans lesquels tu tu, 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 quoi. Euh, tu peux très bien parler à, à dans, être dans n'importe quel environnement mais si je dois retourner à un lieu où je me sens « secure », où je sais qui je suis et que l'on que, que puisse me connecter à ça, c'est dans le milieu ouvrier, c'est où j'ai grandi. Et ça, ça c'est mon socle. C'est-à-dire que euh, dans, ma, dans la manière dont je me représente le monde aujourd'hui, ça commence avec un ouvrier, qu'est-ce que ça lui ferait? Mm. Euh, et je crois que c'est une grosse source d'angoisse. Euh, le décalage entre d'où je viens et qui je fréquente aujourd'hui. Il mm. euh, y yeah. a... Je ne dois pas me sentir coupable. J'ai pris des années à ne plus me sentir coupable. Maintenant, je, je l'assume. C'est que... Euh, C'est beaucoup... Je ne peux pas mettre de mots justes dessus. C'est la conversation avec ma fille qui me dit qu'elle ne peut pas inviter la voisine de ma mère avec qui elle a l'habitude de jouer. À son goûter d'anniversaire et quand je lui demande pourquoi elle me dit euh, mais elle va pas être à l'aise et on ne va pas être à l'aise je dis pourquoi elle me dit elle pourra pas discuter avec nous je dis mais tu discutes avec elle elle me dit oui mais elle va pas pouvoir discuter avec mes amis je dis mais tu peux faire le lien elle me dit non c'est pas possible tu, tu ne l'as pas vu c'est pas possible et comment adresse ça, et que ça me met aussi devant mes propres contradictions. Euh, et, et, et comment aujourd'hui, ma vie est totalement déconnectée. Enfin, totalement non, parce qu'elle passe beaucoup de temps à Caen Le Vieux. Mais à Caen Le Vieux, elle est déconnectée. De, de la manière où moi, j'ai grandi dans ce camp Le Vieux-là, ou à la cité Trèfle, ben, c'est pas la même chose pour elle. Euh, elle ne va pas à l'école publique, elle n'a elle a, elle a pas de, les mêmes questionnements, alors que moi, c'est comme ça que je me représente le monde. Donc déjà, un énorme clash avec elle, même si elle a 9 ans. Euh, et je ne peux pas lui partager ça, mon vécu à moi, de prendre le bus. Pour elle, c'est la fête qu'on prend le bus. <rire> c'est la fête et euh, marcher dans la rue, faire un tour à Galerie Evershine. C'est la sortie! <rire> tu te vois, 15 ans, faire un tour dans Galerie Evershine, comme c'était... <rire> c'est la seule chose qu'on avait à
0: faire.
1: Oui, oui, mais pour elle, c'est... C'est <rire> comme prendre le bus. Donc, à quel point euh, ma fille est totalement déconnectée de... de, de... Mais est-ce que c'est pas je... le
0: propre, justement, des personnes qui sont... qui sont des passerelles, en fait, qui font le saut ou qui, tu vois, c est... C est... C est... Ouais. ce questionnement, cette dynamique permanente de force qui, qui te tire, mais qui te, qui te mmh. retienne aussi. Enfin, c'est ça qui fait la richesse, je pense, de ton regard, de ton action, euh, parce, que tu, mmh. parce que tu es en train de faire une espèce de quadrature du cercle. Terrible, mmh. <rire> Tu prends ça ouais. et en même temps, c'est ça ouais. qui pose ce que tu es, mais tu es quelque chose de différent de ça. Tu as pu aussi
1: sortir de ça pour
0: devenir quelque chose de nouveau. Mmh.
1: Mais tu vois, dans cette volonté de te mettre dans des boîtes, ah, c'est bien les mots ça, étiquette. Ouais. <rire> euh, Aujourd'hui, je ne sais pas quoi répondre si on, si on essaie de me mettre dans une boîte et d'expliquer ma boîte. Que ce soit dans ma vie artistique, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, je ne peux pas expliquer. Euh, mais est-ce qu'il faut expliquer? Est-ce que non, mais y a, on, la droite est dans le regard de la
0: personne? C'est ça. ce qu'elle doit être dans toi?
1: Mais tu es confrontée parce que tu ne vis pas en vase clos. Parce que des fois, moi, ça m'amène à, à cette réflexion de... OK, qui tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui... Euh, Est-ce que ce serait possible si j'avais choisi telle, telle chose à telle époque Si je ne t'avais pas rencontré Par exemple, allons prendre cet exemple. <rire> si je ne t'avais pas rencontré, il y a toute une série de personnes qui sont très importantes aujourd'hui pour moi que je n'aurais pas rencontrées. Mais la vie est faite de ça. Justement, et si, par exemple, j'avais décidé de ne pas aller jouer à la Ravana, il ben, y a toute une série. Si j'avais, si mon père n'avait pas décidé de me donner trois quarts de son lumsum en 98 pour que j'aille faire mes études, il y a toute une... C'est comme si il y a eu un agencement de situations et de rencontres qui ont fait que... Euh, J'occupe cette place-là aujourd'hui. Et Que ce soit en politique, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie artistique, quand, quand à, à 16, 17 ans, j'ai cette réflexion, mais vraie réflexion sur la langue créole, et que quand, quand je vais faire mes études, euh, je vais faire la littérature française, puis aurait dû... 16e, 17e, 18e, rien <rire> de l'encre. La gare Oui, la gare de Michard, justement. Et euh, un jour, dans un couloir, je croise dans un cours qui était horrible, qui s'appelait Praxématique. Euh, J'entends la voix magnifique de Kapanama Marimoto. Si je n'avais pas croisé ce prof, jamais je m'aurais j'aurais été intéressée par l'analyse des textes créoles, alors que j'écrivais des gens en créole et que j'adorais les textes du groupe Ben avant la période Timormite. Et tu vois, c'est une constellation de rencontres et j'ai grab. Et c'est en fait quand la chose arrive, je me dis, Pe naguet divan hier, à gauche, à droite, en bas, là, eux, foncez. C'est quand... Euh, le, le managing, le directeur général de Présigraf me contacte pour me dire j'ai une idée et j'ai une idée de job qui n'existe pas Maurice dans et dans l'océan Indien. Je réfléchis à beaucoup de personnes qui auraient pu faire ce job et j'ai pensé qu'à toi. À ce moment-là, j'avais un boulot. Mais alors là, aujourd'hui, comme si, c'est le, le, le plus en sécurité qui existe. J'étais lectureur au MI et je sens, quoi, ma perception, comme si tout mon corps vibre en me disant, fais ça. Euh, OK, l'instabilité financière. <rire> et on est en plein dedans et tout ça. Et je, je vais être happiness manager dans une imprimerie. Et les gens autour, qu'est-ce qu'ils disent? Tu as deux masters, deux masters, et tu vas travailler dans une usine. <rire> hein? « Tu quittes un boulot comme le MAI ?»« Comme in the academia ?»« Tu es universitaire ou quoi ?»« Tu es à la chambre de commerce ?»« comme si il tu... y a quelqu'un qui m'a dit « Tu es en train de descendre dans l'échelle. »« La chambre de commerce, tu vois, c'est le temple. »« Et puis le MAI, le secteur public. »« Et puis une usine. » Je ne pouvais pas me mentir à moi-même. C'était une expérience, en tant qu'anthropologue, c'était extrêmement important pour moi pour revenir sur Terre, pour remettre les pieds dans ce milieu ouvrier. Parce que ce qui m'intéresse dans le Happiness at Work, justement, c'est est-ce qu'on peut parler de bien-être et de bonheur dans le milieu ouvrier? Ce milieu d'où je viens, quand on a des casseroles, quand on a des bizarres, quand lundi les courriers, les lundi deniers. est-ce que tu peux et comment tu le fais parce que ça peut exister la masse ouvrière à maurice c'est la plus grande portion de la population donc il y a ce truc qui à chaque fois de mon existence c'est comme fait de la politique j'étais après si grave j'ai gagné très très bien ma vie et il y a la campagne électorale de 2019 c'est la première fois que je m'en parlais dans un podcast là et et je vais voir le directeur de, de Pressigraf et je lui dis, écoute, j'ai une mission. <rire> et là, les gens autour de moi me disent, écoute, tu vis seule, tu as une fille, tu as une maison, tu as tellement, tu as des charges. Tu te lances dans quelque chose qui, tu ne sais pas, je lui dis, écoute, j'ai six mois d'économie et je vais m'en sortir. Mes parents, ils, veulent, ils font une attaque, quoi. « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie ?»« gueule Et puis, par contre, j'ai des amis aussi qui me disent « On ne sait pas comment tu vas te faire, mais tu vas t'en sortir. » Et moi, ça c'est, il n'y avait que ça que j'entendais. <rire> tu as six mois d'économie Fair enough. On est quand même en novembre 2019. On n'a pas encore la pandémie. Et puis... J'avais six mois d'économie. À la limite, je ne sais pas, j'ai deux masters, quoi. À la limite, je fais un aquarium, je vais mettre des crêpes salées dedans, je vais à la gare de Rosile, je n'ai pas honte pour faire ça. Parce que justement, je viens du milieu ouvrier. <rire> je peux aller vendre des gâteaux quand j'étais jeune. Ma, mes parents et moi, on avait mis des tamarins dans du, des, des sachets en plastique et moi, je, je fermais les sachets et on allait distribuer dans toutes les, les, les tabagies de, de rosil quoi. C'est pas le problème. Et puis, il y a eu le confinement. Et puis, là, j'ai compris qu'est-ce que la résilience. Là, je me dis, ah, premier, premier, on va dire, coup de vent et de cyclone de ma vie, c'est à partir de mars 2020. Parce que jusqu'à maintenant, ce que je faisais était vraiment dans le feu de l'action, et je savais, j'avais une visibilité toujours, parce que j'avais toujours un boulot fixe, et je pouvais explorer tout ce qu'il y avait autour. Là, j'ai concentré tout ce que je sais, ce que je peux faire dans une proposition de, de business. Et il y a le confinement. Et il y a le COVID. Et là, ces premiers coups de vent, cyclone, tsunami, quoi. Comment est-ce que je mets tout ça en place Comment est-ce que je réorganise ma tête Comment ça a pris facilement 6-7 mois de, de, de se dire, euh, OK, tu es dans la merde, mais tout le monde est dans la merde. Euh, lis un maximum, apprends, analyse les situations. Et puis, et puis euh, offre tes services. Gens qui. aux entreprises. Concrètement, on est en août 2021. Je ne sais pas comment j'ai fait depuis. depuis mars 2020. Mais justement, <rire> euh, pendant le confinement, j'ai fait des vidéos de Ravanne pour Medine Maurice. Euh, parce que j'ai fait 9 ans ou 10 ans de cours à la Chambre de commerce et que. Tu me dis n'importe quelle matière, je plug-in et je fais. Donc, j'ai pu faire des cours online. Euh, j'ai rencontré des superbes, des start-up, des... Euh, oui, et, et c'est... ce sont, Si justement, j'avais pas choisi une voie, j'aurais été dans la merde. Si j'avais choisi une voie, j'aurais été dans la vraie merde. C'est parce que je peux faire beaucoup de choses que X m'appelait pour ça, Y m'appelait pour une traduction de créole, Z m'appelait pour euh, du copywriting, des cours en ligne. et c'est cette polyvalence euh, qui, aujourd'hui, me fait être résiliente et qui, qui, qui m'a permis de, de jusqu'à maintenant, là, de traverser ces temps incertains.
0: Alors, justement, peut-être... Euh terminer sur ces temps incertains, ben, un des premiers mots que tu as choisi, c'était inspiration. Mm. Qu'est-ce qui t'inspire Qu'est-ce qui. Quand est-ce que tu as besoin d'inspiration Est-ce que. D'ailleurs, inspiration, est-ce que c'est inspiration artistique Est-ce que c'est inspiration, expiration Moi, c'est inspiration.
1: <rire> non, moi, c'est inspiration, c'est prendre. Mm. C'est vraiment inspirer. C'est. Euh... Les, les, les deux faces du mot, en fait, quand je... Euh, J'ai un texte qui fait ça. « Casse ma respiration pour azite l'inspiration euh, ». Et, et j'en crois que c'est l'inspirer, être inspiré. Alors que ça coupe ma respiration et ça me fait... Prendre de l'inspiration, comme... Si Inspirer, prendre, prendre, sentir l'oxygène passer dans ton corps. Pour moi, en premier, c'est ça, inspirer. C'est prendre ce qu'il y a euh, littéralement en termes d'oxygène et inspirer, c'est prendre aussi ce que tu vois via tes sens, euh, via ce que tu as touché, via ce que tu as vu, ce que tu as goûté, ce que tu as entendu. Euh, et ça, j'ai besoin de ça tous les jours d'inspirer. Hein. Je devrais pratiquer le yoga, mais euh... c'est boring, Sorry, <rire> c'est très boring, je ne peux pas. Donc, on m'a dit, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, le yoga, c'est la méditation, tout ça, c'est juste sur ta respiration. C'est la manière dont tu inspires, tu expires. Donc, le matin, je j'inspire, je, je... voilà. Mais aussi, j'ai besoin de ces moments de. Comme là, là, je suis assise et je n'arrête pas de regarder la montagne du pouce. Et, et, et j'ai besoin de ça aussi. J'ai besoin de nature, j'ai besoin d'arbres, j'ai besoin. Il y a, y a un moment de la journée. Donc, partout où j'ai. Dans les maisons où j'ai loué, il y a une place que je mets, une table, et je vois la fenêtre. Et je. Je fais en sorte que j'ai la table, là, une chaise, que... parce qu'il y, y a un moment de la journée, c'est-à-dire ben, 5h30, c... non, 4h30, 5h30 en hiver, en hiver et euh, 6h en été, tu as une couleur tu as une mélancolie. Tu as, tu as les, les, la lumière du ciel, les derniers rayons de soleil, les oiseaux qui vont se coucher. Tu as une couleur. Comme si ça me met dans un état. Je peux même pas expliquer ça. Ça. Ah, je, je peux pas expliquer. Je peux pas expliquer. Ça me met dans un état de, de fébrilité, de mélancolie, d'excitation, de juste à ce moment-là de la journée et ça ça c'est mon inspiration merci Dani merci Shakti
0: j'espère que cette écoute pourra nourrir votre réflexion adoucira votre regard sur celle qui vous entoure et surtout vous donnera envie de croire en vous merci Daniela d'avoir partagé cette heure avec moi Femme Palab est produite par l'époque studio avec le soutien de l'IFM l'Institut Français de Maurice, que je remercie, et grâce à qui cet épisode a pu voir le jour. Rejoignez-moi sur notre page Instagram Femmes Palabre. J'adore lire vos commentaires, vos idées, vos coups de cœur ou vos coups de gueule parfois. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Daniela invitera Joanne Chavry,
1: sa Femme Palabre.